0: Com'è possibile che ci siano le guerre ancora oggi? Com'è possibile che ci siano le guerre ancora oggigiorno? Qualcuno mi ha fatto questa domanda recentemente e ho pensato questa è una domanda che dobbiamo dare una risposta perché è una domanda molto comune visto che c'è oggigiorno la guerra e tanta difficoltà al riguardo, tante persone che hanno paura adesso Uh, sono scandalizzati vedere le cose che succedono e poi anche a pensare delle cose che potrebbero avvenire, anche questo crea paura. È una domanda che merita. Una risposta, e questo è ciò che faremo oggi. Questo è Vera Vita, il podcast, e questo è episodio 141. Grazie per essere con noi. Io mi chiamo Jesse Shrek, sono missionario con la Chiesa Evangelica. Mandato qui per evangelizzare, fare discepoli di Gesù Cristo, iniziare chiese bibliche italiane qui in Italia. Al momento ci troviamo a Venezia Mestre. Eh, prima di andare a eh, vedere la risposta uh, volevo dare questo invito a, se abiti in zona qui e vuoi una Bibbia basta contattarci uh, mandarci un messaggio chiamarci, contattarci in qualche modo e ci f- farebbe piacere regalarti una, tua, una Bibbia per te gratuita questa è la nuova riveduta libro più importante che puoi uh, leggere la parola vivente di Dio in più se vuoi un libretto basta contattarci puoi avere anche questa qui Porta Stretta Stretta Via scritta da Paul Washer eccellente per spiegare la via della salvezza cosa vuol dire diventare un cristiano come si diventa un vero cristiano anche questo uh, puoi avere gratuitamente il Vangelo di Gesù Cristo cos'è uh, il Vangelo cos'è il messaggio principale che Gesù ha per noi ancora E come ultimo, se tu tu sei già credente, già nella famiglia di Dio, questo potrebbe interessarti, se vuoi. Adorare Dio nella famiglia. Cosa vuol dire essere una famiglia cristiana? Come mantenere la pratica sana di adorare Dio uh, nella famiglia? Aprire, leggere, studiare la parola insieme, cantare a Dio, lodare Dio come famiglia mini-chiesa, diciamo, uh, nel corpo di Cristo. Come mantenere queste abitudini di adorazione già in famiglia, uh, che è un, un modo eccellente per insegnare e discepolare anche i nostri figli. Adesso guardiamo velocemente l'introduzione e andiamo subito a vedere le risposte che voglio dare a questa domanda importante. Ok, ecco la domanda: come è possibile che ci siano le guerre ancora oggigiorno? E la mia risposta veloce eh, se non hai tempo per vedere o sentire tutto. La risposta veloce e semplice è: il mondo è caduto. Il mondo è caduto. Ecco perché ci sono ancora guerre oggigiorno. Viviamo in un mondo caduto. È cosa estremamente importante capire. a uh, la condizione di questo mondo non è perfetto e senza peccato come era all'inizio. Il peccato è entrato in questo mondo e di conseguenza tutto è rovinato, niente funziona come dovrebbe funzionare, problemi e difficoltà esistono, uh, la sofferenza esiste, la morte esiste, guerre esistono perché t- il mondo è... E la domanda è interessante perché la persona facendo la domanda forse immaginava, visto che viviamo nella modernità e esiste la scienza, che è è quasi come una religione oggigiorno, possiamo capire qui che la modernità e anche la scienza non possono cambiare il fatto che il mondo è caduto. E non possono cambiare anche il cuore dell'uomo. La scienza non può cambiare il cuore dell'uomo per farlo avere pace e stare in comunione con Dio, colui che ha, l'unico che ha vera pace. Ci vuole qualcosa in più. La modernità e la scienza non bastano. Non bastano. Questa è la risposta veloce. Il mondo è... Caduto. E prendiamo questa idea subito nella Bibbia, Genesi, che ci spiega anche come il mondo è stato creato, come Dio parlò e un mondo fu creato, com'è oggi, uh, il mondo in cui noi viviamo. Abbiamo una fondazione per questo mondo, una comprensione di come siamo arrivati qui. E Genesi 3 poi ci spiega anche questa caduta. Leggiamo questo. Questo sarebbe il versetto 16, Genesi capitolo 3. La dona Disse Dio parlando qui: Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito, ed egli dominerà su di te. C'è, ci sono tantissime cose che potrei dire qui, vorrei dire qui, uh, ma sufficiente per noi capire da quando Adamo e Eva hanno scelto di disobbedire Dio Padre, Dio, il loro creatore, hanno scelto di ascoltare e credere nelle bugie del nemico, in quel momento lì hanno peccato e di conseguenza arrivano queste maledizioni. Eh, per questo motivo che quando partorisce una donna c'è tanto dolore. All'inizio non sarebbe stata così. Uh, non era il piano, diciamo, ah, di, di, sì, non era il piano di Dio per avere dolore e sofferenza, uh, ma quando è entrato il peccato, la sofferenza e il dolore uh, è venuto insieme con il peccato. Uh, anche il discorso qui di marito che, che avrebbe desiderio di dominarlo, uh, avere dominio su di, su, sulla moglie, eh, la moglie che avrebbe desiderio di, di comandare il marito, tutte queste cose, conseguenza, diciamo, della caduta e la maledizione. Andando avanti, versetto 17, Adamo Dio disse, «Poiché hai, hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà...» Maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi e tu mangerai uh, l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra da cui uh, fosti tratto, perché sei povere e impovere Ritornerai. E qui vediamo Dio dando la maledizione anche ad Adamo, facendolo capire la conseguenza del suo peccato. Con difficoltà adesso farà il suo lavoro. Il lavoro è una cosa buona. Dio ci ha creato a sua immagine per creare, per coltivare la terra, per produrre, per fare delle cose. Non era una fatica all'inizio, il lavoro. Era cosa gioiosa e ancora è cosa gioiosa quando siamo uniti a Cristo e viviamo e lavoriamo per la gloria sua. C'è ancora soddisfazione, ma c'è ancora anche il sudore come abbiamo appena detto qui. Sudore, difficoltà, lavorare e compiere la chiamata che Dio ci dà come portatori dell'immagine di Dio. Un paio di versetti ancora per concludere questo primo uh, punto di uh, vivere nel mondo caduto, che leggiamo in Genesi capitolo 3, versetto 20, leggiamo questo. Un po' di buona notizia c'è subito. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché è stata la madre di tutti i viventi. Dio, il Signore, fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di perre e li vestì. Quindi la storia ci racconta che hanno capito per la prima volta che erano nudi e si vergognavano. Non c'era vergogna ma ora c'è e Dio provvede. Come lo fa? Per la prima volta viene ucciso qualcosa, viene ucciso un animale e la pelle viene u- utilizzata per dargli vestiti, per coprirli. Così viene coperto la loro vergogna. Questo è un atto che Dio ha fatto, ha provveduto per loro una copertura per la loro vergogna. E poi anche questo ci dimostra, ci punta verso quella buona notizia di Gesù Cristo, colui che ha vissuto per noi e poi è morto al posto di noi sulla croce dopo aver compiuto la legge di Dio al posto di noi, morto per noi, risuscitato poi, asceso e regna Gesù Cristo, e porta avanti ancora ogni giorno sempre di più il suo regno in questa terra, ma ogni volta che una persona riconosce il suo peccato, va d'accordo con ciò che dice Dio, della santità di Dio, la sua giustizia, la sua bontà e il peccato nostro, e poi si la vede, va d'accordo, cambia, programma, lascia, abbandona il peccato per abbracciare per fede Gesù Cristo che Vissuto, è morto, è risuscitato per noi. Quando questo succede, veniamo, dice la Bibbia, coperti, siamo salvati e, e veniamo coperti della giustizia di Gesù Cristo. La giustizia di Gesù Cristo ci è come un vestito. Dio stesso ci copre con la sua giustizia. La giustizia di Gesù Cristo ci copre e questo definisce poi un cristiano. Non siamo visti da Dio Padre come peccatori, anche se pecchiamo ancora, ma siamo visti nella giustizia di Gesù Cristo, coperti della giustizia di Gesù Cristo. Ha coperto Dio, ha coperto Adamo e Eva e per ogni vero credente ci copre anche noi con il sangue di Gesù Cristo, la giustizia di Gesù Cristo ci copre, i nostri peccati sono pagati tutti quanti e ora agli occhi di Dio siamo santi. Giustificati per fede abbiamo pace con Dio uh, per concludere questo caduta. Per capire come mai esiste la guerra e tutto questo, uh, concludiamo questo brano Genesi 3 e leggiamo questo, dal versetto 22 fino al 24. Poi Dio e Signore disse: Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi. Quanto alla conoscenza del bene, da, da notare comunque subito qui: uno di noi, ci mostra da, dall'inizio la Bibbia la Trinità, Dio e Un Dio in tre persone, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Eh, È diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che Egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita. Ne mangi e vive per sempre. Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino eh, di Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Per custodire uh, l'albero della vita. Non c'è tanto più che possiamo dire lì, ma per concludere, uh, questo è il primo punto che vogliamo vedere oggi. Come mai esiste ancora la guerra oggigiorno? Uh, «Perché il mondo è caduto?» e la domanda viene, ti viene forse a uh, «allora cosa c'entra con la guerra?» Abbiamo visto la caduta, abbiamo visto questa, uh, come Dio ci racconta l'inizio, uh, la maledizione per uh, il peccato di Adamo e Eva, la maledizione che tocca ognuno di noi ancora oggi. «Cosa c'entra con la guerra?» È una buona domanda, grazie, ben fatto. Adesso andiamo a vedere un po' cosa c'entra con la guerra. Tutti noi siamo nemici di Dio, ossia in guerra con Dio. Ecco come c'entra con la guerra oggi. La caduta, la conseguenza del caduto è che tutti noi nasciamo Peccatori, tutti noi nasciamo schiavi del peccato. Chi pecca è schiavo del peccato, detto Gesù Cristo. Siamo nemici di Dio. Adesso andiamo a vedere un po' di più questo discorso di essere nemici di Dio. Non vogliamo Dio... eh, Siamo anche morti spiritualmente, afferma la Bibbia. Non abbiamo la vita di Cristo dentro di noi finché non siamo ancora nati di nuovo. Una volta nasciamo in Dio, siamo nati di nuovo, siamo stati poi vivificati e abbiamo la vita, la vera vita dentro di noi. La vita di Cristo stesso, lo Spirito Santo, ci dimora dentro, ci vivifica e cominciamo. A camminare in novità di vita, in vera vita. Ma dalla nascita uh, siamo tutti nemici di Dio e di conseguenza siamo anche in guerra con Dio. E questo è evidente perché tutti evitano, si vede spesso qui in paese, tutti evitano anche parlare di Dio. Ci è un ostacolo per la vita, così viene uh, il pensiero. Dio ci rovina il nostro programma Di vita, purtroppo, ognuno di noi, se non siamo ancora nati di nuovo, pensiamo di Dio, guardiamo Dio e pensiamo, Anna, questo mi dà fastidio, è un ostacolo, voglio vivere per conto mio, autonomia, voglio avere autonomia a gestire io la mia vita senza di Dio. E per questo c'è tanta anche indifferenza tra le persone e Dio. Non vogliono nemmeno sentire parlare di Dio. Quando do volontini alle persone per iniziare un discorso, parlare del Vangelo, della buona notizia, appena persone comprendono, ah sei un cristiano... Quando dico, ad esempio, sono cristiano, sono evangelico, è come se avessero visto una fantasma, paura, e vogliono scappare via. È vero quello che dice la Bibbia, siamo nemici di Dio, vogliamo scappare via di Dio come criminali vogliono scappare via dai poliziotti. Non vogliono essere trovati perché sanno di essere colpevoli. E appunto anche la Bibbia afferma che tutti noi sappiamo che Dio c'è. Dio ha messo dentro di noi l'eternità, sappiamo tutti che Dio c'è, ma non ci va a essere vicino a Dio perché ci rovina il nostro programma di vita, così purtroppo pensiamo. È uguale anche pensare a Gesù Cristo, c'erano tanti religiosi anche che parlavano di Dio, volevano, dicevano di voler Dio, e cosa è successo? Hanno visto Gesù Cristo e troppo buono, troppo bravo, tutto quello che fa è giusto, è buono, riesce a fare miracoli, erano gelosi di Gesù Cristo. Paragonati, o stando accanto a Gesù Cristo, i religiosi del tempo di Gesù hanno detto, lui ci fa sembrare cattivi e non buoni e non bravi. Cosa dobbiamo fare? Bisogna togliere la sua vita così possiamo di nuovo stare in tranquillità. In effetti, questo è esattamente quello che hanno fatto. E se siamo onesti, ognuno di noi facciamo la stessa cosa. Se non per la grazia di Dio, eccoci anche a fare la stessa cosa con Gesù Cristo. Purtroppo è così. La gente pensa, un non credente, una persona non salvata, vede Dio come un ostacolo. Adesso andiamo a vedere un paio di versetti che ci aiutano a comprendere questo, questo concetto qui. Qui abbiamo Colossesi, capitolo 1, versetto 21 a 23. «Anche voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili». Se appunto perseverate nella fede fondati e soldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Un brano scritto dall'Apostolo Paolo a una chiesa locale, zona di Colossesi, tanto tempo fa, Ma parola per i discepoli ancora oggi da comprendere. Un tempo eravamo noi estranei e nemici di Dio come a causa dei nostri pensieri e le nostre opere malvagie. Le cose che ci passano nella testa, desiderio di avere autonomia, non essere sottomessi a nessuno, non avere un sovrano su di noi, Dio, che ci governa, che ci dice come vivere e come fare, eravamo tutti, in questo senso, nemici uh, di Dio. Questo ci insegna la Bibbia ed è una conseguenza del mondo caduto. Siamo nemici. Parliamo oggi di guerra. E tra due paesi c'è inimicizia, non amicizia. E comincia con noi, con Dio. Se non abbiamo amicizia con Dio... Non siamo soddisfatti e creiamo guerre, uh, litigi e difficoltà con altre persone. Un altro versetto con il discorso qui, Romani 5:10, leggiamo questo. Cosa c'entra essere inimici, Avere inimicizia con Dio, con la guerra? Romani 5:10. Se infatti mentre eravamo nemici, nemici di Dio, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Voglio notare qui il fatto che per l'Apostolo Paolo, per i credenti da sempre, i veri credenti in questa vita, la Bibbia ci afferma, abbiamo conoscenza di questo, Prima di convertire a Cristo, prima di nascere in Dio, nascere di nuovo, essere salvati e cominciare una una nuova vita in Cristo per opere dello Spirito Santo, eravamo nemici. Prima di fare il passo di fede, prima di diventare cristiani eravamo nemici. Ogni non credente è ancora oggi un nemico di Dio. È brutta questa notizia, notizia, ma è la parte che bisogna comprendere se vogliamo veramente conoscere Dio, amare Dio per chi è. Comincia qui con la brutta notizia, comprendere, accettare chi siamo senza di Cristo. E la Bibbia afferma, siamo nemici di Dio. Ma subito vediamo qui anche la buona notizia. Mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figlio. Mentre eravamo nemici, Cristo è morto per noi. Non è che è morto Gesù Cristo perché eravamo così buoni e amabili e Lui è morto per questo motivo. No, mentre eravamo i Suoi nemici, è morto per salvarci. Questa è la grandezza dell'amore di Dio verso di noi. Un altro, per comprendere la verità, della inimicizia con Dio, leggiamo Giacomo capitolo 4, versetto 4. Giacomo ha detto questo. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Chiunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di È importante semplicemente qui comprendere il fatto che se non siamo salvati, se non abbiamo, non ci siamo riveduti e messo la fiducia in Cristo e Lui solo per la nostra salvezza, se non abbiamo fatto questo passo di fede, siamo ancora, uh, amiamo il mondo e tutto quello che sappiamo, tutto quello che conosciamo è il mondo, in altre parole, siamo un uomo o donna naturale, non rigenerato, non salvati, non vivificati e di conseguenza siamo nemici di Dio, non amici. Per essere un amico di Dio bisogna venire al Re Gesù Cristo, inginocchiarsi, venire con fede e ravvedimento. Perdonami, Signore, Tu sei il Re, non io. Ho vissuto come nemico Tuo tutta la mia vita, in autonomia, gestendo io la mia vita. La mia vita è Tua, Signore, mi arrendo. Perdonami, salvami, accettami. Fai come vuoi con la mia vita. Questo è il passo che fa un vero credente. Importante comprendere questo. Quindi, senza pace con il nostro Creatore, viene naturale che ci siano guerre tra le persone e anche tra le nazioni. Come può essere uh, ancora oggi la guerra, a uh, perché senza pace con il nostro creatore ci viene naturale avere guerre tra le persone e anche tra le nazioni. E basta pensare un po' nella tua vita, se non hai pace con uh, delle persone, c'è sempre qualche tensione. E quando c'è tensione, basta poco, circostanze giuste, es- e poi esce uh, anche litigi, uh, uh, Sì, può succedere tutto, diciamo, con le circostanze giuste, ma se non abbiamo pace tra noi e Dio, eh, eh, basta poco per non avere pace anche con altri. Non siamo soddisfatti. Agostino ha detto molto bene. Lui ha detto, finché non abbiamo pace con Dio, andiamo alla ricerca ogni giorno. Non abbiamo mai riposo. Cerchiamo sempre qualcosa, prendere il posto di Dio nella nostra vita per darci conforto, consolazione, pace, significato e in effetti ogni cosa che occupa il posto di Dio nel tuo cuore, nella tua vita, nella mia vita, ogni, posto che, uh, ogni cosa che uh, occupa il posto di Dio nella nostra vita è un idolo, un mini falso Dio che abbiamo noi creato per sostituire Dio. Ma una volta riconosciamo il vero Dio e siamo uniti a lui, Pace c'è, vera pace, è una pace che non ci lascia mai. Anche in mezzo alla difficoltà, anche affrontando la morte, esiste la pace. L'Apostolo Paolo, che abbiamo sentito oggi, era tanto abusato, in prigione tante volte, ha sofferto tantissimo per amore di Dio, per compiere la sua chiamata, e spesso parla di gioia, aveva gioia in ogni circostanza perché aveva questa pace, vera pace con Dio. Concludiamo qui un paio di versetti ancora, Giacomo capitolo 4, dal versetto 1 a 3. Abbiamo appena letto il versetto 4. I primi versetti ci spiegano come funziona questa non avere pace con Dio e di conseguenza, poi, non c'è pace tra le persone e anche le nazioni. Giacomo ha detto questo: da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete. Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Giacomo era conosciuto come uno saggio, molto saggio, un pastore che gestiva la Chiesa al tempo lì a a Gerusalemme. E e lui spiega in modo perfetto qui come mai esistono le guerre e le tensioni nelle relazioni è perché uh, bramiamo e non abbiamo, uccidiamo, invidiamo, e non possiamo ottenere, ritiriamo, facciamo la guerra, e tutto questo perché alla fine non abbiamo pace con Dio, non veniamo o non troviamo pace nell'unico posto dove si può trovare pace, in Dio, l'unico che è onnipotente, onnisciente, l'unico che ha vera pace. Il nostro Creatore, il nostro Signore Dio. Un'altra domanda da considerare mentre concludiamo questo episodio oggi, uh, un'altra domanda che non viene fatta spesso, ma è importante, è come mai non ci siamo già uccisi tutti quanti? La domanda oggi è come mai esiste ancora la guerra? Come è possibile? Ma in effetti se comprendiamo bene, in modo sano, la dottrina dell'uomo, chi è un uomo non rigenerato, è abbastanza notevole che non ci siamo già uccisi tutti quanti. Come mai non ci siamo già uccisi tutti quanti? Siamo tutti cattivi, tutti capaci di fare qualsiasi cosa, il mondo è caduto. In effetti dovremmo forse essere già tutti quanti uccisi per tante guerre. E questo ci punta anche alla bontà di Dio. Una risposta è che la grazia comune di Dio è una realtà. Esiste la grazia comune di Dio. Ecco perché non ci siamo già uccisi tutti quanti. Dio trattiene il maligno. Dio trattiene il maligno. Frena in qualche modo il maligno ogni giorno. Nel mondo intero, in ogni paese, in ogni comune in ogni zona, in ogni famiglia, in ogni, eh, nella vita di ogni persona. Lui trattiene il maligno. Non ci permette di autodistruggerci come potrebbe facilmente succedere senza la sua, sua mano. È lo stesso mano che mantiene tutto l'universo. Da notare qui è che anche Dio sta trasformando il mondo. Uh, Gesù ha portato il regno, il regno di Dio è già qui e cresce come riempito, nel pane giorno dopo giorno, anno dopo anno, secolo dopo secolo, continua sempre a espandersi, crescere e portare benedizione a più persone. Come mai non ci siamo uccisi tutti quanti? Dio è sovrano, Dio sta operando in questo mondo e Dio è paziente. E buono E vuole che tutti noi ci rendiamo conto del nostro bisogno di Lui, della salvezza che a noi serve e che veniamo a Lui sottomessi a Gesù Cristo, il Re, per vivere per la Sua gloria. Dio è paziente, sta facendo tutto questo e tanto di più. Lui è il Signore grande, grande, grande. Concludiamo oggi con questo. Per riassumere, come mai c'è la guerra? Purtroppo, in un mondo ancora caduto, è normale che ci siano guerre. Il problema del peccato rimane ancora. Solo Gesù riesce a risolvere il problema del peccato e lo fa cambiando, trasformando il cuore di una persona alla volta. E così cresce il suo regno e tutto il resto. Uh, come mai c'è la guerra? Ancora oggi, a uh, conclusione, uh, la pace viene da Dio. La pace viene da Dio e penetra il mondo tramite le persone che vengono al Re Gesù per il perdono e la salvezza tramite il ravvedimento e la fede. Persone devono venire, in altre parole, a Cristo. E più che le persone vengano a Cristo trovano vera pace e più vedremo pace in tutto il mondo. L'importante è venire e trovare la vera pace in Cristo perché Lui solo riesce a soddisfarci e darci la vera pace. E la mia domanda è per te, se stai ascoltando ancora. Tu hai questa vera pace oppure no? Hai davvero sperimentato la vera pace la pace che dava capacità a tantissime persone nella storia della chiesa di anche perdere la vita per il signore erano così soddisfatti hanno rischiato la loro vita per predicare il vangelo portare la buona notizia alle altre persone quando dovevano dire o erano comandati dai magistrati a dire che il re eh, Cesare o Cesare è Signore erano riempiti dello Spirito Santo e non potevano dire una cosa del genere e invece di dare un saluto a Cesare e dire Cesare è Signore hanno detto Gesù Cristo è il Signore non posso dire altro che questa verità e di conseguenza hanno perso la vita sono stati anche abusati, violentati tantissime cose hanno lasciato la loro famiglia Per entrare subito in eternità, essere con il Signore, perché avevano grande pace con Gesù Cristo, con Dio tramite Gesù Cristo, e di conseguenza non potevano negare il loro Signore, il loro Salvatore. Questa è la vera pace, che siamo capaci di onorare il Signore in ogni aspetto della vita. Concludo oggi con questo versetto e poi sarà tutto per oggi. Volevo solo leggere un versetto qui, il primo versetto, però è tanto bello e so che alcuni ascoltatori di questo podcast non hanno ancora letto tutta la Bibbia e non hanno ancora studiato tanto la Bibbia. Quindi se ho occasione di anche leggere tutto il brano, oggi farò così, perché voglio che sentiate anche cosa dice la parola vivente di Dio. Romani, capitolo 5, Nuovo Testamento, del versetto 1 a 2. 11 Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. La pazienza, esperienza. e L'esperienza, speranza. Or, la speranza non derude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio, invece, mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremmo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremmo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del Signore nostro, Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Come è possibile che ci siano le guerre ancora oggi? Questa era stata una domanda con una risposta. Di nuovo, grazie per essere stati con noi. Dio ti benedica e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao.